Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Hoy empezamos una nueva serie de conversaciones y hey, si eres nuevo... Uh, lo que solemos hacer es uh, hablar sobre un tema durante, por varias semanas, uh, uh, tomamos una idea, pillamos una idea y tratamos de hablar de esa desde diferentes ángulos y ver uh, qué es lo que Jesús tiene que decir acerca de eso y qué es lo que nos enseñó a aquellos que le, decidimos seguirle. Y hoy empezamos uh, una nueva serie de conversaciones que se llama ¿Cómo elegir? Y la idea de esta serie, eh, que vamos a estar hablando en las próximas semanas, es hablar sobre estas ideas de futuro, de tomar decisiones y de la voluntad de Dios. Esas ideas que tanto manejamos los que somos cristianos. ¿Cuántas veces uh, nosotros en nuestro día pensamos acerca de nuestro futuro? ¿Sí o no? Y de cómo tomar buenas decisiones. Y una de esas preguntas que aquellos que seguimos a Jesús nos hacemos constantemente es, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí o no? ¿Y cómo podemos vivirla en nuestra vida? Y lo que quiero que hagamos por estas, durante estas semanas es hablar sobre esta, sobre esta idea de eh, entender cómo podemos caminar hacia nuestro futuro sin que sea ese misterio en el que parece que a veces caemos y que a, a veces a, nos golpea y nos, nos a, pone de rodillas. Y quiero hablar de esto sobre todo porque, a, bueno, primero porque creo que la verdad es que creo que es algo que nos preocupa a todos, ¿ok? Creo que es algo que, eh, de lo que todos pensamos una vez, alguna vez en nuestra vida, ¿ok? Alguna vez en nuestra semana. Pensamos en qué es lo que va a pasar, sobre todo en momentos de transición. No sé si estás pasando ahora por un momento de transición, pero momentos de transición es, empiezas una relación o terminas una relación, ah, cambias de capítulo en tu vida, a lo mejor ah, pasas de estar soltero o soltera a estar casado o casada, o pasas de estar casado o casada a tener hijos, o pasas de tener trabajo a no tenerlo, o pasas de no tener trabajo a tenerlo. Y todas estas transiciones a veces nos hacen preguntarnos acerca del futuro, y el futuro es algo que nos carga que nos carga. Y si eres como yo, no sé qué das, pero no solo te carga lo que va a pasar mañana, pasado, la próxima semana, a mí me carga lo que va a pasar dentro de cinco años, ¿sí o no? ¿Cuántos de vosotros pensáis a largo plazo? ¿Alguien piensa a largo plazo? Ok. Muchos de nosotros a veces pensamos en, hey, ¿qué va a pasar, qué va a pasar el próximo año, el próximo verano o dentro de cinco años? A mí, mi mujer, no es así. Ella piensa en lo que va a pasar esta semana. Y, y, y es interesante porque a ella no le carga tanto, pero de todas maneras nos carga el futuro. Pero otra razón por la que vamos a estar hablando sobre este tema, de cómo elegir, cómo tomar decisiones que nos conducen al futuro, es porque hay una característica interesante en, en nuestra generación, ¿ok? Y casi da igual qué edad tengas, pero nuestra generación, sobre todo los que somos más jóvenes, y me voy a incluir ahí, uh, los que somos más jóvenes, sobre todo, hay una característica muy interesante, y es que nos cuesta sudores tomar decisiones. Ok, los que tenéis menos de 30, 35 años, ayúdame aquí, ok. Levanta la mano así, deja de descubrir, tienes menos de 30, 35 años. No, yo sé, estoy viendo alguno que tiene más de 40 y es obvio en tu cara, ok. No, baja la mano, baja la mano, ok, muy bien. Los que tenéis 30, 35 años, incluso menos, sí o no, nos cuesta sudores tomar decisiones. Yo no sé si te pasa a ti, hay una cosa que a mí me pasa siempre y me encanta estar casado, estas son las razones por las que me gusta estar casado, porque a veces voy a un restaurante, ¿sí o no? Te pasa, vas a un restaurante y ahora es el menú y es como, no tengo ni idea de qué pedir, ¿ok? ¿De ¿Cuántos os quedáis bloqueados delante del menú? A mí me pasa constantemente, hasta tal punto, y esto es cierto, que a veces llegamos a un restaurante y es como, le digo, a mí, a mí ¿qué vamos a comer? Pide lo que quieras, pídeme lo que, lo, lo que quieras que me va a gustar, no tengo ni idea. Porque me bloquean las opciones. Y es que en esta generación, en nuestro mundo, sobre todo quizás desde el año 2000, empiezan a surgir opciones. Tenemos tantas, tantas opciones que se produce el fenómeno de bloqueo. 
No sabemos qué hacer. Y de hecho también, aparte, vivimos en una generación que de alguna manera no se nos educa tanto a, 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 para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones difíciles en la vida. Y a veces te encuentras con momentos en los que tienes que tomar decisiones y decir, wow, ¿qué hago? ¿Y cómo va a afectar esto a mi futuro? Y entonces nos hacemos preguntas, preguntas que nos hacían en la generación pasada. Muchos de nosotros, de los, los que estáis aquí, hey, tienes a lo mejor 20 años, acabas de terminar la universidad, o tienes a lo mejor 30, estás en una edad donde estás aún tratando de buscar tu vida. Y sí o no, muchas veces surgen opciones de trabajo, surgen opciones de carrera, y, y no, no, no es como hacen a lo mejor unas generaciones que era, ok, tengo un trabajo y voy a trabajar y ya está. Ahora nos hacemos mil preguntas. ¿Será el trabajo que Dios quiere para mí? Y, oh, oh, me, ¿Me va a llenar? ¿Me voy a sentir completo con ese trabajo? ¿Voy a cambiar el mundo con este trabajo? ¿Sí o no? Hey, ¿Me voy a volver millonario con ese trabajo? ¿Sí o no? Es como que tenemos tantas opciones y, y, y a veces no sabemos qué hacer y nos paralizamos. Y yo creo que como seguidores de Jesús deberíamos convertirnos en la clase de personas que saben tomar decisiones, buenas decisiones, que forjan un buen futuro que refleja la belleza de Dios. Y no solo creo que es un problema, sino que por otro lado, y estoy convencido de esto, creo que Dios ha dejado claves, Dios ha dejado claves en este libro y en, uh, en su iglesia y en la sabiduría de la iglesia para aprender a tomar decisiones, para aprender a mirar hacia el futuro. Yo no sé tú, pero uh, uh, soy una persona que me, que me encanta crecer en entender esas claves y saber cómo tomar Decisiones. Y digo claves de manera intencional, porque no son fórmulas, ¿ok? En estas semanas no vamos a hablar de, hey, ¿cómo, cómo vas a, a tomar decisiones de manera segura y no vas a fallar? Eso no existe y cualquier persona que te diga lo contrario te está mintiendo. No existe eso. Pero creo que en medio de la dificultad de tomar decisiones y la dificultad de avanzar en la vida, la dificultad de volverse adulto que, con la que muchos luchamos, y no sé si te pasa, pero constantemente veo en Facebook en gente que sigo, que sobre todo que es más joven, esta semana lo leía, una persona, un amigo mío que es joven de universidad ponía, me da miedo volverme adulto, me da miedo volverme adulto. Yo no sé a ti, pero da miedo la cantidad de decisiones que hay que tomar y luego cuando afectan a otras personas, quizás eres padre, madre y, y a, 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 tienes hijos pequeños o ya están creciendo uh, y tienes que tomar decisiones que afectan a los demás, ¡guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Y yo creo que en medio de todo eso hay una luz y unas claves de la, de que Dios nos da para poder tomar esas decisiones. Y lo que quiero hacer hoy es simplemente poner la base, poner una base que va a servir para todo el resto de las semanas y es retarte a una cosa, que cambies tu pensamiento en una cosa, en una cosa que, que se repite constantemente cuando hablamos de futuro y de tomar decisiones y de la voluntad de Dios. Y es que, como pastor, mucha gente habla conmigo, constantemente habla conmigo sobre sus vidas y es parte de lo que hago, aconsejar a personas y tratar de caminar con personas y... Uh, la verdad es que me encanta y me encanta uh, uh, que para mí es un honor cuando alguien se sienta delante de mí y comparte su vida conmigo. Y me lo tomo de verdad muy en serio. Es como, wow, es un honor, vamos a caminar juntos en esto. Y hay un, un denominador común cuando hablamos de tomar decisiones, cuando las personas están en etapas de transición, cuando las personas están, quieren tomar una decisión grande en su vida. Hay un denominador común que se repite siempre. Da igual, he, servido, he, he trabajado en esto en Estados Unidos, en Centroamérica, aquí en España, y se repite siempre igual. Y es que hay una pregunta. Hay una pregunta que nos hacemos constantemente cuando hablamos de nuestro futuro. Cuando nos sentamos con alguien, quizás es con un pastor como yo, quizás es con un psicólogo, o con un psiquiatra o con un terapeuta y te sientas y tienes que procesar algo y siempre es la misma pregunta. Cuando pasamos por momentos difíciles de, hey, me han despedido y, 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 y miras hacia el futuro o cuando hey, llegan los momentos a lo mejor de, de terminar una relación y vas hacia el futuro o cuando llegan los momentos de, 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 de tener hijos, todas estas cosas. 
Siempre es la misma pregunta, siempre sale la misma pregunta. Y es una pregunta directa, es una pregunta sencilla y es una pregunta que quizás tú te has hecho, yo me he hecho constantemente. Es la pregunta con la cual enfrentamos el futuro y es esta simple pregunta. Es ¿qué? ¿Qué? Es una pregunta que siempre sale. Joel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Joel, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos la hacemos constantemente. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hago uh, en mi vida? Joel, hey, ¿qué, qué, qué, ¿qué paso tengo que dar después? Y da igual, a lo mejor cambia la forma, pero la pregunta siempre es la misma. Queremos saber el qué viene después. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios y de queremos seguir la voluntad de Dios, muchas veces en nuestra vida lo que nos estamos preguntando es, Dios, dime qué, qué es lo que tú quieres. Entre todas las opciones que hay en este menú que llamamos vida, ¿qué es lo que tú quieres? Y lo que quiero que te lleves hoy es una cosa muy sencilla y directa, y te la voy a decir ahora por si te duermes, ¿ok? Y te la voy a decir ahora y quiero que te lleves esto, porque se repite constantemente y a veces lo hacemos de manera, uh, de manera no intencional. Nos sentamos con alguien, hablamos y surge esta pregunta. Y quiero que recuerdes esto, sobre todo si te llamas cristiano, si te llamas seguidor de Jesús, pero esto aplica incluso si no lo eres. Eso es algo que, que puede cambiar nuestra vida en cómo enfocamos el futuro y es tremendamente fundamental. Es esto, es esta verdad la que quiero que te lleves. Es que el qué, la pregunta qué, es la pregunta equivocada. Es que cuando miramos nuestro futuro y quizás estás aquí luchando con eso ahora, ¿cuál es el próximo capítulo? ¿Qué voy a hacer, Dios? ¿Qué, cuál es, qué, 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 cuál es, qué, ¿Qué paso voy a dar después? La pregunta qué en el, en el, en el plan de Dios o en cómo Dios quiere guiar nuestras vidas es la pregunta equivocada. Hay otras preguntas, pero esta es la pregunta equivocada. Cuando vemos qué es lo que Dios nos enseña aquí, cuando vemos qué es lo que Dios dice en este libro, desde el principio hasta el final, una de las cosas que puedes notar cuando Dios quiere guiar a las personas hacia el futuro, cuando Dios quiere guiar al pueblo de Israel hacia el futuro o a, a, a sus hijos hacia el futuro, surge siempre un, un mismo patrón y es que le importa muy poco el qué. Yo sé que, que muchas veces cuando venimos, eh, eh, a lo mejor estás tratando de decir la carrera que vas a estudiar y, y preguntas, ¿qué, qué estudio? ¿Estudio ah, ingeniería o estudio filosofía? Yo te digo, estudio ingeniería porque los de la filosofía no comen, ¿ok? O sea, quien quiere un trabajo estudia ingeniería mejor. Pero es interesante ver cómo cuando Dios guía a la gente, está muy, muy, muy poco interesado en el qué. De hecho... Dice en el Salmo 38, fíjate en lo que dice aquí, el Señor dice, el Señor dice, yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir, yo te aconsejaré y velaré por ti. Salmo, 38, Salmo 32, versículo 8, yo te instruiré y te enseñaré en el camino que debes seguir. Ahora, antes de que saltes y digas, joder, ahí hay un qué. La idea del camino, la mentalidad hebrea, es una idea de vida global. Jesús dijo, yo soy el camino. No se trata de específicamente qué es, no se trata de que Dios nos vaya a decir específicamente qué es lo que va a pasar en el, en el siguiente paso, sino que Dios nos está hablando de te voy a guiar en algo más global. Y es eso en lo que quiero que pongas tu atención y es eso a donde quiero llevarte hoy. A que en lugar de tratar de enfocarte en tu futuro como cuáles son los qué es próximos, hay otras preguntas que revelan cuál puede ser tu futuro y que de verdad guían y te pueden iluminar cuál puede ser tu futuro. Y esas son las preguntas a las que quiero llevarte. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando te preguntas el qué, cuando te preguntas el qué, estás preguntando la pregunta equivocada. Y muchas veces lo que te lleva es a frustración y te lleva a, a pensar que te estás equivocando, te lleva a pensar que oh, ah, 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 no sé qué hacer y te bloqueas. ¿Por qué? Porque quieres saber el qué. Y Dios quiere llevarte a otro lugar. Y hay cuatro preguntas a las que quiero llevarte hoy en lugar del qué. 
Quiero llevarte a estas preguntas. En lugar de preguntarte qué, las preguntas correctas, las preguntas que iluminan nuestro camino, las preguntas a las cuales Dios apunta, las, las preguntas a las cuales Jesús mismo nos lleva, son quién, por qué, dónde y cuándo. ¿Quién, por qué, dónde y cuándo? Ok, le das conmigo en alto, una, dos y tres. Muy bien, ok. Lo vamos a repetir otra vez para que así te acuerdas cuando vas conduciendo por la M30 el martes por la mañana, ok. ¿Quién, por qué, dónde y cuándo? Joel, me gustaría saber qué va a pasar en mi futuro. Me gustaría saber qué debo hacer en el siguiente paso. La pregunta no es qué. Pregúntate mejor quién, por qué, dónde y cuándo. Y es ahí a donde creo que Jesús quiere llevarnos. Es que a medida que exploramos nuestro futuro, tenemos que perder la obsesión por específicamente, y vamos a hablar de eso las semanas que vienen, las, las próximas semanas mucho más, pero que Dios quiere para ti algo mucho más rico y mucho más uh, uh, profundo que simplemente decir, ok, ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Y con quién me casaré? ¿O con quién no me casaré? Hay algo mucho más profundo que puede guiar tu vida, que puede guiar tus pasos hacia el futuro, que Dios quiere para ti. Ahora, antes de seguir, tengo que decirte algo. Este quién, este por qué, este dónde y este cuándo, eso no son fórmulas, ¿ok? No vamos a hablar de fórmulas para eh, adivinar nuestro futuro. No son fórmulas para guiar y para aplicar, ¿ok? Marcamos unas casillas y ya sé qué es lo que voy a tener. Porque al final caemos en lo mismo. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Esto no son fórmulas, estos son claves o principios que iluminan hacia dónde vamos que iluminan hacia dónde vas y que ilumina qué es lo que de verdad va a pasar, ¿ok? Es una forma de iluminar qué es lo que está pasando en tu vida de tal manera que puedes intuir y puedes prever qué es lo que va a pasar en el futuro. Es una forma de más global de ver nuestro futuro y más profunda de ver nuestro futuro. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? ¿Estás? Ok, muy bien. Entonces vamos a ir a estas preguntas, pero antes de hablar de esas preguntas y antes de entender qué es lo que hacen y cómo funcionan, lo que quiero es que veas cómo Jesús mismo, cómo Jesús mismo apunta a estas preguntas y cómo Él trata de, de desviarnos del qué, del de qué voy a hacer, el qué tiene que pasar y, y, y enfoca nuestra mente a algo mucho más profundo. Y quizás te estás preguntando ahora, hey, ¿qué es lo que va a pasar? Jesús apunta ahí. Por eso... Por eso deberías seguir a Jesús si no lo has hecho. Es porque Jesús tiene, Jesús es, es un maestro que hace lo que quizás muchos no hacen hoy. Muchas de las personas en el mundo, a lo largo de la historia, lo que tratan de darte es pasos, aquí vienen los cuatro pasos fáciles y vas a ver igual cuál es tu futuro. Y ¿sabes qué? Lo vuelvo a decir porque creo que es algo que se cruza mucho en nuestras mentes y en nuestros caminos, pero creo que es algo que puede destrozar tu vida. No existe una fórmula. Y Jesús lo que hace es apuntar al corazón del asunto. Y en Mateo 7, 24, si estás ahí conmigo, puedes leerlo. En Mateo 7, 24, Jesús acaba de terminar su mensaje más famoso. De hecho, no es un mensaje que haya hecho una vez. Es tan famoso que creo que es un mensaje que repitió varias veces. Varias veces en diferentes lugares. Y Jesús ha dado un mensaje increíble que transforma la mentalidad de los que lo escucharon por primera vez, de cómo ver a Dios y de cómo acercarse a Dios. Es un mensaje que, que apunta al corazón de las cosas. Por ejemplo, antes dijo, hey, oísteis que, había, que, que fue dicho en la ley del Antiguo Testamento, oísteis que fue dicho, pero yo os digo algo más profundo. Dejad de fijaros en lo que dicen las palabras y vamos a ir al corazón del asunto, vamos a ir a lo profundo del asunto. Y después de hablar de todas estas cosas y después de hablar de, de uh, este mensaje, Jesús termina su mensaje con esto en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24. Dice así, dice, así que... Todo el que oye estas palabras, todo lo que les acabo de decir, de cómo vivir, 
de qué es lo que importa de verdad, todo lo que os acabo de contar, así que el que oye estas palabras y las pone en práctica, es como una, ¿qué? Léalo conmigo, uno, dos y tres, persona sabia. Es como una persona sabia. Y ahí Jesús ya está en principio apuntando a algo interesante. No es una persona inteligente, no es una persona que necesariamente conoce la fórmula de la vida, conoce, conoce cada cosita, no es una persona que sea muy habilidosa, es una persona sabia. ¿Y sabes qué es una persona sabia? Muy fácil. Es una persona que sabe tomar decisiones en cada momento. Es una persona que sabe decidir en cada momento, cuando llega ese momento de tomar una decisión, si A o si B o si C, y llega ese momento de, de, de eh, tomar esa decisión. La persona sabia sabe cómo hacerlo en cada momento. Y Jesús va a apuntar ahí y va a definir ahora qué es una persona sabia. Pero lo que quiero que sepas es que una persona sabia, en principio, y lo vamos a leer ahora, es una persona que conecta los puntos de su vida y sabe, sabe, y quiero decírtelo antes de leerlo, ¿ok? Y sabe que lo que pasa ahora afecta a nuestro mañana. Que lo que haces ahora afecta a tu mañana. Es una persona que sabe también que las cosas no siempre siguen igual, que la vida cambia y que la vida es incontrolable y que no tienes ningún control sobre lo que pasa en la vida. Por eso Jesús apunta más hacia adentro, hacia lo que pasa adentro. Y quiere que seas una persona sabia que toma decisiones sabias. Así que dice, hey, como una persona sabia. Sigue diciendo en el versículo 25, 24, perdón. Una persona sabia que construyó su casa sobre la roca. Lo que me encanta porque usa esta palabra de construir, que usamos constantemente aquí con hoy. Si has venido ya alguna vez, lo sabes, me encanta usar esa palabra. La palabra es construir algo. Porque tu vida, igual que cualquier otra cosa, tu vida no es algo que experimentas, es algo que construyes. Y tú tomas la decisión de qué es lo que estás construyendo con cada decisión. Cada decisión que tomas es como, es como el ladrillo que pones en un muro, ladrillo a ladrillo que va construyendo la vida. Y ¿sabes qué? Recuerda esto. No llegas por casualidad a donde estás ahora. No has llegado por casualidad a donde estás ahora. No has llegado por casualidad. A veces, no sé si te ha pasado, pero, pero he hablado, a veces hablo con amigos, hablo con personas que vienen, como, que vienen a mí como pastor, y es como, que, es como que se sorprende de dónde están ahora en la vida. Y hay momentos en los que la vida nos golpea, sí, pero en general, dónde estás ahora es algo que se forja año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, decisión tras decisión. Y esas decisiones son lo que construyen tu vida hasta llegar al punto en el que estás ahora. El que escucha estas palabras y las pone en práctica, y las practica, y las pone en acción, es como una persona sabia que construyó su casa sobre la roca. Yo sé que eso para ti no significa nada, para mí no significa nada. Hoy en día las casas se construyen, se, 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 ah, yo no soy arquitecto ni nada por el estilo, pero es, se pone la base y se crea la base y todo. Pero en aquel tiempo, básicamente la idea de construir la casa sobre la roca es la idea de solidez, pero también es la idea de trabajo duro, es la idea de disciplina, es la idea de dirección y de proceso, es la idea de tiempo. Es la idea de, de, de trabajar las cosas que llevan tiempo. ¿Estás conmigo? Ok. Es la idea de, de invertir y poner el trabajo duro mientras estás construyendo eso. Y no simplemente experimentar y pasar las cosas. Y Jesús dice, hey, como una persona sabia que construyó su casa y puso el trabajo que era necesario para construir algo sólido. Invirtió cuando había que invertir, en el momento en el que había que invertir, para construir algo sólido. Invirtió en los materiales, Invirtió tiempo y esfuerzo, invirtió dinero, invirtió sudor y trabajo para construir algo que durase. Jesús sigue diciendo, 
Y vinieron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon aquella casa. Y me encanta, tú sabes lo que está diciendo, sobre todo si eres cristiano desde hace algún tiempo. Hey, uh, 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 Jesús no dice, cuando, uh, no dice si viene, sino dice y vinieron. Porque ese momento llega, esos, esos momentos de lluvias y esos momentos difíciles y oscuros, esos momentos donde soplan vientos y nos golpean, van a llegar. Y si tienes ya cierta edad en esta sala, sabes perfectamente que esos momentos llegan en la vida. Y otra vez. La persona construyó antes para lo que vino después. Eso es una persona sabia. La persona construyó antes para lo que vino después en el futuro. Soplaron los vientos que golpearon aquella casa, pero aún así la casa no se vino abajo. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Porque se había invertido, porque había construido, porque había levantado algo. Y ahora viene la otra parte para dejarlo claro. Y Jesús dice, pero todo aquel que oye estas palabras y no las practica... Y no las pone en práctica. Es como una persona que insensata. ¿Sabes qué es una persona insensata? La persona es una, una persona insensata es la que toma decisiones ahora sin tener en cuenta lo que viene después. Es una persona insensata, es una persona que toma decisiones ahora pensando, ahora es lo que está pasando, ya, ya después llegará lo que tenga que llegar. Y no piensa en lo que viene después. Y eso lo que hace esta persona insensata es que al pensar ahora y aquí y al no conectar los puntos de lo que pasa ahora con lo que pasa después, lo que hace esta persona es que no pone el trabajo y no invierte y no pone el sudor en su vida y no, y no trabaja y no invierte en los buenos materiales para construir una vida sólida. Jesús sigue diciendo que construyó su casa sobre la arena y vino la lluvia, igual que antes, y crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y la casa se vino abajo y fue, ¿qué? Grande su ruina. Ya, yo sé que conoces a gente que ha estado en las dos posiciones que se narran aquí. Conoces a gente y quizás tú eres una de ellas, personas que tienen una vida sólida. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención cuando vemos lo de las vidas sólidas? Lo que más me llama la atención es que muchas veces pensamos Quizás lo has pensado, ¿ok? Pensamos, ¿qué suerte tiene? ¿Sí o no? ¿Qué suerte tiene esa persona? ¿Qué, qué, ¿Qué suerte tiene esa persona que le va todo bien en la vida? Y ¿sabes qué? Hay muchas cosas alrededor que no podemos controlar. Y es cierto, uno puede nacer en cierta familia o en cierto lugar o en cierto país que hace que las cosas sean mucho más sencillas. Pero lo que Jesús está diciendo es que hay una relación causa-efecto que, 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 que si prestamos atención a esa relación causa-efecto en la vida nos vuelve sabios para tomar decisiones. Nos vuelve sabios. Y Jesús dice aquí, en la casa se vino abajo y fue grande su ruina. ¿Y sabes qué suele pasar cuando una persona, cuando una persona vive este momento y fue grande su ruina? ¿Sabes qué es lo que me suelen decir? ¡Hey, Joel, cómo arreglamos esto! ¿Sí? Y no lo dicen quizás con esas palabras, pero es, la, es el tono. Alguien se sienta conmigo y hablamos, empezamos a hablar de los problemas y llegamos a este momento donde la ruina es grande... Quizás el divorcio ya es, es inminente, quizás la, la familia ya se ha roto, quizás hey, la, tu vida está, es un desastre, quizás ya tiene, tu deuda es demasiado grande, quizás ya has perdido tu vida con tus hijos, quizás has perdido tu vida con tus... ¿Quién sabe lo que sea? Y nos sentamos y es, ¿cómo puedo arreglar esto? ¿Y sabes cuál es la respuesta, de acuerdo a lo que Jesús enseña aquí? Es que no existe el arreglo ahora. Porque, porque el punto de arreglarlo ahora había que haberlo hecho antes, cuando construiste lo que construiste. Así que Jesús nos lleva a pensar, no en el qué. Fíjate en lo, que, en lo que Él nos lleva a pensar al construir la casa. Habla de qué clase de casa, habla de cómo construir esa casa y habla del de futuro o la dirección a la que va esa casa. 
Y es ahí hacia donde quiero llevarte. Así que vamos a hablar de esas cuatro cosas. Vamos a hablar de la pregunta de, vamos a hablar del quién, del cómo, del dónde y del por qué. Y eso es lo que quiero que pienses cuando pienses en tu futuro. Y dejemos a un lado la idea del qué, del qué, del qué es lo que tengo que hacer. ¿Estás conmigo? ¿Lo repasamos rápido? ¿Sí? Vamos allá. La primera pregunta entonces es ¿quién? ¿Quién? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Diga conmigo uno, dos y tres. ¿Qué? ¿Quién? Y recuerda siempre, ¿quién es más importante que qué? ¿Quién es la pregunta de la identidad? Y acerca de tu futuro, Dios, Jesús nos lleva a pensar no en el qué, sino en el quién. ¿Quién eres? Es más importante que qué vas a hacer. ¿Quién eres? Es más importante que qué es lo que hay que hacer. In Pensar en, en quién me estoy convirtiendo es más importante que pensar en qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque quién eres se transforma, se traslada a todas las situaciones de tu vida. Y cuando tú forjas quién eres, tienes la sabiduría para tomar decisiones cuando llegan esos momentos. Cuando llegan los momentos difíciles, tienes la oportunidad de, de tomar decisiones de acuerdo a quién eres. Cuando tienes claro quién eres, en ese momento puedes tomar decisiones acerca de qué hacer cuando llega esa situación. Entonces, en lugar de enfocarnos en el qué, en el qué, en el qué, enfócate en quién, quién soy y en quién me estoy convirtiendo, hacia dónde voy, ¿ok? Por ejemplo, y voy a poner, tratar de poner estos ejemplos a lo largo porque son los dos ejemplos más, um, son los dos ejemplos más comunes en nuestras vidas, ¿ok? Es el de las relaciones y el de los trabajos. Por ejemplo, muchos os estáis preguntando, hey, uh, 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 tengo que tomar la siguiente decisión de, de si estar con esta persona o no estar con esta persona, o empezar esta relación o no empezar esta relación, o casarme o no casarme, y estás debatiéndote de eso. Y esa es la pregunta equivocada, no es el qué, es el quién. La pregunta más importante en tu relación para que, que va a afectar a tu futuro no es el qué, no es si es esta persona o no, si quedarme soltero o no, es el quién, en quién te estás convirtiendo. Es mucho más importante que decidir si vas a tener una relación o no, es qué clase de persona soy para entrar en esa relación. Porque lo que afecta a tu relación con otra persona, lo que afecta a tu matrimonio, no es tanto, hey, tengo que encontrar a la persona ideal o tengo que encontrar, hey, la persona correcta, la, eh, con la que haya química. Lo, lo que afecta más a tu relación en, 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 en un porcentaje muy alto es quién eres, es cuál es tu identidad, es qué clase de persona eres. Piensa, por ejemplo, también en, en tu carrera. Algunos os estáis preguntando, ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a terminar la universidad? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? ¿Qué, es lo que, ¿Qué trabajo voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y esa es la pregunta incorrecta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es la pregunta incorrecta? Porque no tienes ningún tipo de control sobre qué clase de trabajo vas a tener en el futuro. No tienes ningún tipo de control. Pero sí tienes control sobre qué clase de ser humano eres. Da igual el trabajo al que llegues. Y algunos nos preguntamos, por ejemplo, algunos nos decimos, jo, es que no he conseguido mi trabajo de ensueño. Ah, por cierto... Sobre todo a los jóvenes, ¿ok? No existe el trabajo de sueño. No existe. Todos los trabajos tienen su lado positivo y su lado negativo. Incluso el trabajo con el que sueñas, ¿ok? Cualquier tipo de trabajo tiene su lado positivo y su lado negativo. Por eso se llama trabajo y no hobby. Pero cuando te enfocas en quién eres, en cuál es tu identidad, en qué clase de ser humano, en cuál es tu carácter, eso se traslada a cualquier trabajo que tengas en la vida, sea la carrera que persigues o sea la que te toque en la vida. Es que clase de ser humano eres. Por ejemplo, quizás me, me pregunta, alguien me puede preguntar, Joel, ¿tú querías ser pastor de, de, desde siempre? ¿Tú querías hacer esto? ¿Querías pastor en una comunidad, liderar una comunidad y dedicarme a hablar en público y tratar de enseñar sobre la vida? Y la respuesta es no, <risa> no, para nada. 
Eh, y algunos piensan, Joel, eh, eh, ¿ese es tu llamado? ¿Es tu llamado ser pastor? ¿Y sabes qué? La respuesta es no. No, no, es, no es mi llamado. De hecho, y yo sé que muchos no compartís esto, y está genial, o estáis equivocados, pero está genial que podéis hacer eso. Pero es, yo no creo en esta idea del llamado específico, y voy a compartir por qué en las próximas semanas, pero no creo que haya un llamado específico, ¿ok? Uh, y si quieres saber por qué, ven las próximas semanas. Pero, joder, ¿es tu llamado ser pastor? No. ¿Sabes cuál es mi llamado? Mi llamado es ser una persona agradecida en la vida, sea pastor o no lo sea. Mi llamado es ser una persona que tiene una ética de trabajo incomparable, sea pastor o no lo sea. Mi llamado es que llegue a la tumba y mi mujer esté a mi lado y pueda ser una persona fiel hasta el final y, le, y, y le, 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 nos, nos cogemos la mano y pueda mirar a los ojos y decir, he sido fiel toda mi vida. Ese es mi llamado. Mi llamado es mirar a personas que no piensan como yo y que son distintas que yo y que vienen quizás de otros lugares y personas que incluso son mis enemigos, como Jesús dijo, y pueda amarlos de verdad. Ese es mi llamado. Mi llamado no es ser pastor. Mi llamado es ser una persona que aprende en la vida. Ser un aprendiz constante. Y no aprendiz de técnicas y habilidades, sino aprendiz de virtudes. Aprender a ser más paciente y menos explosivo. Aprender a guiar mejor a los demás y no simplemente a, a ver cómo puedo sacar algo de los demás. Porque mi llamado no es el qué, es el quién. Y cuando te conviertes en el quién correcto, el qué viene solo. El qué viene solo. Y aunque no sea el qué que esperas, vas a ser la persona correcta, da igual donde estés. Y las preguntas, por ejemplo, de si este trabajo me llena o no me llena, se pone a un lado. ¿Por qué? Porque eres la persona que Dios quiere que sea. ¿Estás conmigo? Ok, entonces la pregunta no es qué, es quién. Dilo conmigo, no es qué, es quién. Una, dos y tres. No es qué, es quién. Eso es lo que guía nuestro futuro. Y cuando llegan los momentos difíciles, lo que te va a sostener es quién eres, no qué es lo que haces. ¿Ok? Segunda pregunta, entonces. La primera es quién, la segunda es por qué. La segunda es por qué. Y esto tiene que ver con nuestros motivos. La primera era quién y tiene que ver con nuestra identidad. La segunda es por qué y tiene que ver con nuestros motivos. Y eso tiene que ver con nuestro futuro también, que cuando quieres ver tu futuro y dar el siguiente paso, la pregunta no es qué es lo que tengo que hacer, la pregunta es por qué quiero hacerlo. Eso es algo tremendamente importante a lo que Dios ya, ¿por qué? Porque Él quiere llevarte a los motivos. Recuerda esto siempre, ¿ok? Sobre todo si, si nos llamamos seguidores de Jesús. Es muy difícil llegar al lugar correcto con los motivos equivocados. Es muy difícil llegar al lugar correcto en la vida, al lugar al donde Dios quiere llevarnos, a, a la identidad que Dios quiere expresar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. Es muy difícil llegar ahí con las motivaciones equivocadas. Por ejemplo, en Proverbios 16.2, en Proverbios 16.2 dice esto. Proverbios 16.2 dice, a cada uno le parece bien lo que hace, ¿sí o no? Yo no conozco a nadie que esté haciendo algo mal intencionalmente. Bueno, habrá alguna persona, ¿ok? Pero... La mayoría de nosotros es, le parece bien lo que está haciendo, las decisiones que toma. Pero Jesús, pero el Señor, pero Dios mismo juzga que los motivos, lo que está detrás, las motivaciones, el por qué haces lo que haces, el por qué haces lo que haces. Y eso determina nuestro futuro y hacia dónde vamos y aclara, aclara el poder que tienen las decisiones que tomas acerca de las consecuencias que van a venir en el futuro. Por ejemplo... Volvamos otra vez a las relaciones. Piensa otra vez en las personas que queremos tener relaciones y vivir relaciones. Ah, algunas personas aquí quizás estén solteras o solteros y quieran empezar una relación y quieran eh, tener una relación romántica y formar una familia. Pero esto es lo interesante, es que lo que va a determinar el futuro que vives con esa persona 
No es el qué, no es el, el qué clase de familia, sino es tu identidad, primero el quién, pero también cuáles son tus motivos. Por ejemplo, a veces me he sentado con personas que vienen a mí porque sus relaciones están deshechas. Y lo que me doy cuenta es que los motivos para entrar en una relación eran los motivos equivocados. No eran las personas equivocadas, no era el momento equivocado, eran los motivos para entrar en una relación. Hay personas que no aman a la otra persona, aman como les hace sentir. Hay personas que no aman a otra persona, sino aman como les hace sentir. Y cuando eso pasa, porque se pasa, o porque cambia, o porque llegan las discusiones, de repente vienen los problemas. ¿Por qué? Porque las motivaciones para entrar en eso son las equivocadas. Porque las motivaciones para hacer lo que haces son las equivocadas. Porque las motivaciones para entrar en una relación con otro ser humano son las equivocadas. Piensa en tu trabajo, por ejemplo, en tu carrera. ¿Por qué quieres perseguir lo que quieres perseguir en el futuro? Hay personas que dicen, bueno, quiero perseguir esto porque me va a dar un montón de pasta, ¿ok? Y puedo jubilarme cuando tenga 45 años. Bueno, es posible. Pero es posible que eso también te lleve a cometer errores. ¿Por qué? Porque las motivaciones, los motivos que hay detrás, no son los correctos. No son los correctos. La primera pregunta es quién. La segunda es... Uh, la segunda es por qué. La primera es quién, la segunda es por qué. Y voy a tratar de correr, yo sé que tengo bastante que decir, pero voy a tratar de correr para no tenernos aquí hasta las 5 de la tarde. La tercera pregunta es dónde. La tercera pregunta es dónde. La tercera pregunta es dónde. Y tiene que ver, es la pregunta de dirección. Es la pregunta que tiene que ver con dirección. Yo no sé si lo sabes, pero tú tienes el poder de predecir tu futuro. Y lo has hecho más, en más de una ocasión. No contigo, pero con los demás lo has hecho. ¿Alguna vez has tenido un amigo que se ha metido en un problema o has tenido una, a algún familiar que llega a un momento difícil y a, lo que has dicho es esta expresión, yo creo que la hemos dicho todos en algún momento de, de la vida, o tú mismo, acerca de ti mismo, te has mirado al espejo, estás en un momento difícil de tu vida, miras hacia abajo y dices, debería haberlo visto venir. ¿Sí o no? En algún momento de la vida, muchos, debería haberlo visto venir. Estás con una persona y no es la persona correcta y eres miserable. Debería haberlo visto venir. Mi padre me lo dijo. <ríe> Mi madre me lo dijo constantemente. Haces una inversión mala y ¿qué es lo que...? que es? Debería haberlo visto venir. ¿Sí o no? Lo aplicamos constantemente. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Y eso es, 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 es una intuición que es cierta en nuestra vida. Porque si prestamos atención, tú hoy en día, hoy en día, en tu vida, llevas una dirección que apunta ya a un destino. Y si prestas atención a la dirección que lleva tu vida, vas a poder ver cuál es el destino. De hecho, hay momentos en tu vida, hay cosas en tu vida en las que todo el mundo a tu alrededor, menos tú, están viendo cuál es el destino al que vas a llegar. Y muchas veces no es bueno y no quieres escucharlo. ¿Sí o no? Todo el mundo a tu alrededor sabe, esa relación, esa relación no va a funcionar. Todo el mundo lo ve claro por la dirección que llevas, por cómo entras en eso. Todo el mundo lo ve claro, menos tú. Y es porque no nos preguntamos cuál es la dirección que lleva todo esto. Porque si nos preguntamos cuál es la dirección que lleva todo esto, puedes saber a dónde vas a llegar. Algunas personas entramos en una relación y luego te preguntas por qué la otra persona, sea hombre o sea mujer, te trata mal. Y quizás lo único que tenías que haber visto es cómo trataba, por ejemplo, a su madre o a su padre antes. Y todo el mundo podía verlo alrededor. La dirección que lleva esa persona en la vida, la dirección que, que, toma, que llevan sus decisiones en la vida. ¿Saben cuál es el destino? ¿Saben cómo va a ser la relación? ¿O saben cómo va a ser el trabajo? Tú quieres entrar en un trabajo y sabes que, no es para, sabes que, que ese trabajo no es para ti, 
pero aún así entras, tomas la mala decisión y la dirección equivocada y sabes que el destino al que llegas no es el correcto. Ah, una de mis frases favoritas, eh, la tengo apuntada en la oficina, en un papel aparte, es de eh, eh, uno de mis pastores, pensadores favoritos, quizás suena su nombre, se llama Dietrich, y los que sabéis alemán, por favor, no os riáis, Dietrich Bonhoeffer, ¿ok? No sé, ¿A cuántos os suena ese nombre? ¿A alguno le suena ese nombre? Fue un pastor alemán que vivió en la Segunda Guerra Mundial y fue uno de esos pastores que se enfrentó al régimen nazi con todo lo que tenía, hasta tal punto que murió ejecutado por los nazis, creo que fueron días antes de que las fuerzas liberasen a la opresión nazi. Increíble su historia, una historia increíble. Y él tiene una frase, y voy a decirlo, esta frase eh, se escribe en un contexto distinto, ¿ok? Pero es una frase que me recuerda lo importante de la dirección en la vida. Él dice esto, si te montas en el tren equivocado, no importa cuánto corras por el pasillo en la dirección opuesta. Voy a leerla otra vez y quiero que cale en tu mente. Si te montas en el tren equivocado, no importa cuánto corras por el pasillo en la dirección opuesta. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros vivimos nuestra vida enfrentando el futuro como si pudiésemos correr en contra de la dirección que llevamos. Muchos de nosotros queremos tener un futuro financiero estable o queremos tener una vida de familia estable. Eh, por ejemplo, quieres tener un futuro estable financiero, pero ahora estás en una dirección en la que lo único que estás haciendo es malgastando lo que tienes. O oh, oh, quizás quieres un futuro, una relación, una familia estable, quieres que tus hijos te vean de verdad como padre o como madre, pero pasas todo tu tiempo absorbido con el trabajo, absorto, no sé si absorbido, ¿verdad? Absorto con el trabajo. Quizás eh, llevas una dirección de, de eh, que, que no inviertas en tus amigos y es como, sabes que todo el mundo a, a, a tu alrededor puede verlo, vas a terminar solo, vas a terminar sola, no vas a tener comunidad y en algún momento vas a estar en tu casa, en tu habitación y vas a sentir, sabes que estoy solo en este mundo. Y es una dirección, no es un momento en el que has llegado en esa noche o en esa semana o en ese año. No es que hayas tenido un año malo. Es la dirección que llevas quizás desde hace mucho tiempo. En no invertir en comunidad. Hay gente que viene y aquí me pongo un poco más pastoral y quizás voy a retarte y quizás vas a sentir que te meto el dedo en el ojo, pero hey, vamos a intentarlo, ¿ok? Hay personas que vienen después de años y dicen, joder, es que no siento, es que no, no siento comunidad y, no, y, y, y he sido parte de muchas iglesias y siento que no hay comunidad. Y luego le digo, ok, ¿Cómo participas? De la... ¿Haces tiempo para ser parte de los grupos? ¿Haces tiempo para ser parte de las actividades? ¿Haces tiempo para servir? Y de... No, solo voy el domingo por la mañana. ¿Sabes qué? La dirección que llevas en tu vida determina el destino al que llegas. Y ese destino no se forja de un día para otro, se forja tras años y años de decisiones. Por eso la mejor oración, una de las mejores oraciones que puedes hacer es la misma que hizo el salmista. En el Salmo, creo que es el Salmo 139, Dice así, Salmo 139, versículo 23 y 24. Esta es la mejor, por favor, usa esto, imprímelo en algún sitio. ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes a, a sacar una, una foto de pantalla y ponerla en tu pantalla delante para que tengas que leerlo cada vez que enciendes tu teléfono. Y esta es una de las mejores oraciones que puedes hacer, sobre todo para tratar de entender hacia dónde vas y hacia dónde caminamos y qué es lo que... Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponga a prueba y sondea mis pensamientos. Y fíjate si voy por el mal camino y guíame en el camino eterno. ¿Sabes cuál es la dirección de todo esto? ¿Sabes qué es lo que está diciendo aquí? ¿Sabes cuál es esta oración? Es Dios, ponme la dirección correcta. No me tienes que decir qué es lo que viene. La pregunta no es qué, es en qué dirección estoy yendo. Y si estoy en la dirección equivocada que me lleva a donde no quiero ir, porque al final, ¿sabes qué? Todos somos iguales. Nadie quiere acabar en una relación rota. ¿Sí o no? Tú no empiezas una relación para que acabe rota. 
Nadie quiere entrar en un trabajo para ser miserable. Nadie quiere empezar una carrera que al final tiene que aguantar año tras año y ser miserable. Nadie quiere hacerlo. Todos queremos lo mismo. Pero muchas veces nos ponemos en una dirección que no nos lleva ahí. Y nuestra oración, la mejor oración que podemos hacer es, Dios, ponme la dirección correcta. Ponme la dirección correcta que me lleve a ese destino al que quiero llegar. A ese destino que refleje quién eres en mi vida. Ok. ¿Quién es más importante que qué? ¿Por qué es más importante que qué? ¿Dónde es más importante que qué? Y ahora llego a la última, ¿ok? Llegamos a la última, es esta. ¿Cuándo? 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 Y esto lo, lo vimos antes en la parábola, en la historia que contó Jesús, y es una de esas preguntas que forjan nuestro destino, que forjan y clarifican tu futuro, sea cual sea el futuro que quieres. ¿Sabes por qué? Porque cuando habla del de momento en el que forjas tu futuro. ¿Y sabes cuándo forjas tu futuro? ¿Sabes cuándo forjas tu futuro? ¿Sabes cuándo descubres tu futuro? ¿Sabes cuándo empiezas a crear ese futuro que quieres? Ahora. Es ahora. El futuro en el que vinieron las aguas y rompieron la casa se forjó cuando se estaban poniendo los ladrillos. Y es en ese momento en el que empiezas a crear tu futuro. Ah, una de las cosas que más me, como pastor sobre todo, Uh, una de las cosas que más me hacen llorar dentro y que, me, me crea, y que crean dentro de mí, uh, no sé, dolor, dolor, uh, es ver el tremendo potencial, sobre todo que hay en, en, entre aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús. Hay, hay, hay un potencial increíble para traer belleza a este mundo. Hay un potencial increíble. Y sabes, una de las cosas que más me duele es cuando, es cuando ese potencial llega a la oportunidad de la vida para, para vivir y explotar ese potencial y ¿sabes qué le pasa a la persona? Que no estaba preparada para ese momento. Lo, lo he visto constantemente y es una de las cosas que más me duelen. Es, es muchas veces queremos que llegue la oportunidad de nuestra vida y ahora, hey, voy a ser músico y quiero que llegue esa oportunidad. Y ¿sabes cuál es el mayor drama de nuestra vida? Es cuando llega ese momento y llega ese momento y no estás preparado para eso. Porque ¿sabes cuándo te preparas para ese momento? No es cuando llega ese momento, es antes de que llegue ese momento. La pregunta cuándo, lo que hace es iluminar es, si mañana llegase eso que quieres en tu futuro, estarías preparado para ello. Si mañana, eh, quizás en términos, de, en términos de nuestra fe y de cómo reflejamos quién es Dios en este mundo, quizás eres de esas personas que dice, Dios, dame la oportunidad. ¿Cuántos oráis eso alguna vez? ¿Alguien lo ora eso alguna vez? Ok, muy bien, no hay nadie aquí cristiano. Muy bien, genial, ok. Pero, ¿cuál es tu, ¿alguna vez has orado? Dios, dame la oportunidad donde pueda reflejar quién eres sin duda ninguna. Dame esa oportunidad donde pueda, donde pueda y, y quizás es con un compañero de trabajo, quizás es con alguien ahí fuera, es Dios, ayúdame a reflejar tu belleza en este mundo. Y de repente llega esa oportunidad y no estás preparado. ¿Sabes por qué? Porque no te has preguntado esto. No te has preguntado, hey, ¿cuál es el momento de empezar? Estoy preparándome para ese momento que llega. ¿Y sabes qué? Esto te ayuda, a te ayuda a clarificar también lo importante que es construir el ahora lo que va a pasar en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque tú, hay, hay, una, hay un mito muy común entre las personas, entre aquellos que nos llamamos cristianos, pero entre todo el mundo. Y es que aquellas personas que logran algo en la vida han tenido dos o tres golpes de suerte, grandes, ¿sí o no? O dos o tres grandes decisiones en la vida. Han llegado ahí y es como, wow, ¿qué es lo que...? La pregunta es, ¿qué es lo que has hecho, sí o no? ¿Os acordáis de la película de, um, de Will Smith, que es pobre y llega rico? No sé, ¿cómo, ¿alguien se me...? 
¿Cómo se llama? En busca de la felicidad. ¿Y os acordáis cuando él baja por las escaleras y ve el Ferrari? ¿Y qué es lo que dice la persona que, es, que baja del Ferrari? ¿Qué es lo que dice? Tengo dos preguntas para ti. ¿Qué es lo que haces y cómo lo haces? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué es lo que haces? ¿Y sabes cuál es? Eso es un mito. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de personas que logran algo en su vida no han llegado ahí por dos grandes decisiones. Han llegado ahí por miles de decisiones pequeñas día a día. Porque han decidido vivir su quién y su identidad. Y han decidido tomar decisiones y sacrificar día a día para ese futuro que viene. Y han, han tomado decisiones pequeñas. Han tomado la decisión de llegar antes a casa para estar con mis... Han tomado la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a poner esto a un lado para pasar tiempo con mi mujer o con mi marido. Han, pasado, han tomado decisiones pequeñas día a día. Hey, tú ves a esa persona que tiene un matrimonio increíble, una familia increíble y dices tú, wow, ¿qué es lo que has hecho? ¿Sabes qué es lo que ha hecho? Ha tomado cientos de decisiones cada día. Cada hora, cada momento ha tomado decisiones de tal manera que cuando llega ese futuro que quiere, llega y está preparado para ello. ¿Y sabes qué? A medida que empezamos esta conversación, a medida que empezamos esta conversación, es mi oración para ti y para mí que seamos seres humanos que son capaces de enfrentar el futuro a la manera de Dios, dejando de preocuparnos por el qué y empezar a buscar eso más profundo, que de verdad ilumina hacia dónde vas. Hey, ¿Quién es más importante que qué? ¿Por qué es más importante que qué? ¿Dónde es más importante que qué? ¿Y cuándo es más importante que el qué? ¿Estás conmigo aún? ¿Sí? Hey, voy a resumirlo de esta manera. Quiero que te lleves esto simplemente de esta manera. ¿En quién me convierto? ¿Por qué lo hago? ¿A dónde estoy yendo? ¿Y cuándo empiezo? Lo voy a repetir otra vez. ¿En quién me convierto? ¿Por qué lo hago? ¿A dónde estoy yendo? ¿Y cuándo empiezo? Es más importante que qué hago. La mayoría de nosotros nos enfocamos en el qué constantemente para discernir nuestro futuro, nuestro futuro. Y lo que quiero es que dejes esa pregunta a un lado a medida que empiezas a pensar en qué es lo que pasa en tu vida y empiezas a preguntarte en quién me convierto, por qué lo hago, a dónde estoy yendo y cuándo empiezo. Y te prometo, estoy convencido de que esas preguntas van a iluminar los siguientes pasos que vas a dar en tu vida. Hey. Es mi oración que seas una de esas personas que logran tomar decisiones excelentes en la vida. Y cuando pasen dos, tres años, cinco años, diez años, hey, quizás tengas cosas de las que arrepentirte. Pero no porque has, te has perdido en el camino. No porque te has enfocado en las cosas incorrectas. No porque te has enfocado en la pregunta incorrecta. Quizás la vida, es cierto, nos pone de rodillas a veces. Quizás el futuro al que caminas es un futuro que va a traer dolor. Pero no porque te enfocas en la pregunta equivocada, sino simplemente porque al final la vida lo hace algunas veces. ¿Y sabes qué? Es mi oración. Que nos convirtamos en personas que oran. ¿En quién me estoy convirtiendo? ¿Por qué lo hago? ¿A dónde estoy yendo? ¿Y cuándo empiezo? La semana que viene continuamos explorando el futuro, ¿ok? Señor, te damos gracias por la oportunidad de hablar y de empezar esta conversación sobre... Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. 